0: Ciao raga, do il benvenuto al pubblico nuovo e a quello più affezionato a Scorretta, un podcast in cui parlo di sesso, punk, politica cose che succedono e cose che non succedono ma che dovrebbero succedere una cosa che non succede in Italia è l'educazione sessuale ne parliamo oggi con un'esperta in questa puntata intitolata più educazione sessuale meno tigri ed eufrate Oggi partiamo con un'esperienza un po' mistica, come si dice, un'immagine evocativa. Immagina sei al liceo, sei al tuo banco e ti ricordi che oggi al posto italiano avrai due ore per un'altra lezione, quindi non c'è problema sul fatto che non hai studiato un cazzo. Vi vanno a dividere in maschi e femmine. Siamo nel passato, immagina che sei nel passato, quindi nella tua classe non c'è una persona che non si riconosce in questo schema binario. E parli e parlate di cose che neanche voi capite, ma fate finta di capire. Certe persone fanno le stupide, ma tu cerchi di darti un contegno e di mantenere la serietà, fingendo di conoscere l'argomento, anche se un preservativo non l'hai mai visto e figuriamoci come metterlo. Ebbene sì, se è la tua prima e ultima lezione di educazione sessuale. Bang bang, che momento epico! ma di cosa stiamo parlando effettivamente di cosa stiamo parlando dell'unica lezione di educazione sessuale che ho fatto mi ricordo veramente un cazzo cioè un ricordo confuso e non riesco neanche a localizzare se sia stata alle medie o le superiori mi ricordo solo che in due ore ci avevamo piazzato dentro di tutto e di più educazione sessuale disturbi alimentari ale tutti insieme tanto sono argomenti contigui no e spoiler alert la risposta è no <ride> e poi mi ricordo che come al solito io ero determinata a fare la figa e la matura pur non sapendo niente al riguardo questo mi fa pensare che fosse alle medie però vabbè anche a me veniva da ridere però facevo la vaga e facevo finta di sapere il fatto mio e mi fa molto ridere mi fa anche molto ridere che teoricamente sono stata fortunata ad avere questa esperienza di educazione sessuale perché solitamente nessuno la fa in italia non è obbligatoria e poco importa se poi googliamo si rimane incinta baciandosi quando abbiamo dieci anni il tabù del sesso non sia mai che ne parliamo dico questo locale meglio una mia amica mi aveva detto che era incinta perché aveva fatto un pompino al tipo più popolare della scuola e tutti che ci credevamo poi lui era pure un uno stronzo scemo, quindi non smentiva questo gossip. Io volavo. Inutile dirmi che queste erano cagate ma in terza media avere questo tipo di conoscenze sulla sessualità è un po' grave direi io. E non è che io sia andata a scuola nelle nelle scuole di elite, anzi raga. Però non ne parliamo a scuola, non ce parlano i media o ce ne parlano ma non spiegano. Cioè, magari parlano di sesso però non spiegano. I nostri genitori sono i più imbarazzati sull'argomento e va a finire che il 20% degli adolescenti cerca informazioni sul sesso su internet con il risultato che solo il 40% dei giovani usa abitualmente il preservativo il 37% ritiene inutile l'utilizzo combinato di pillole e preservativo Raga. boh, e il 14 un bel classico li considera un ostacolo al rapporto quindi qua vediamo un po' un'immagine generale su come l'educazione sessuale in Italia non esiste ma in realtà un percorso che dovrebbe iniziare proprio dall'infanzia e non finire in più perché io tuttora imparo un sacco di cose sul sesso principalmente perché devo recuperare quasi 20 anni o comunque 16 anni di educazione eh, vabbè cattolica, lol ma anche scolastica che hanno cancellato il piacere dal sesso ma anche perché non hanno proprio mai parlato e una parte ora così integrante della mia vita che mi sembra assurdo non leggere libri, non parlare come stessa, non parlarne con amici, amiche, partner. Nello standard per l'educazione sessuale in Europa viene indicato che l'educazione sessuale dovrebbe partire dai 4 anni. Voi vi immaginate che figata? Anche perché, punto primo, uh, ripetita juvan, quindi piuttosto che ripetere 70 volte gli egizi, il tigri e l'ofrate, la mezzaluna fertile e poi non saper niente, se chiedi a un maschio medio dove hai il critolide lui ti dice che non sa neanche cosa sia, e anche se lo chiede a una donna media, perché a scuola comunque non, non, non te lo insegnano, neanche a me me l'hanno mai detto. In una scuola ideale ti insegnerebbero educazione civica ti insegnerebbero vabbè come essere un adulto funzionale educazione affettiva ma ti insegnerebbero soprattutto uh, educazione sessuale o comunque parlare di sesso che in 16 anni di scuola non ne parli mai se non quando fai l'apparato riproduttivo per 3 minuti con la prof imbarazzata che si mette a ridere pure lei che poi se non se ne parlasse a scuola in altri posti sì, a me andrebbe anche bene ma è proprio un argomento che fa arrossire qualsiasi educatore che lo prende o troppo seriamente quindi cioè si le Dio, non bisogna scherzare ragazzi è una roba seria O troppo scherzosamente facendo un po' il bomber Alla fine se sei un adolescente non ti verrà mai chiedere a qualcuno di adulto Chiederai quasi sempre ai tuoi amici Quindi alla grande perché il poco che ti dicono gli adulti e le adulte nella tua vita è che devi usare preservativi per non rimanere incinta. Poi quando ti succede che ti prendi la prima malattia sessualmente trasmissibile perché non hai usato il preservativo ti senti un po' una merda, un po' uno schifo e poi pensi Beh, ma questo a me nessuno me l'ha mai detto. Creare l'educazione sessuale nelle scuole vuol dire creare uno spazio in cui si può parlare, si può ascoltare ed è proprio un atto rivoluzionario perché diciamo spesso come il linguaggio plasmi la realtà in cui viviamo. Pensate inconsciamente tutte le cose taciute che non abbiamo mai detto sul sesso. Certo c'è chi ha iniziato a fare sesso a 13 anni e chi più tardi, ma credo sia un'esperienza piuttosto comune di non parlarne con la terminologia giusta rispettosa e non dire tipo ho trombato quella. Credo, qua non ho statistiche che supportano, ma credo e comunque nella mia esperienza dai 16, 17, 18 anni in su inizia a parlarne ma anche lì si è un po' retice e ci metti un po' a fare quel diciamo scatto di riflessione e pensare a tutti quei silenzi o tutte le parole usate o lo stesso registro usato io penso sempre se imparassimo a dieci anni la differenza tra per esempio vagina e vulva e da quell'età usassimo un linguaggio perlomeno scientificamente corretto sai che è svolta e non sarebbe una rivoluzione impensabile sarebbe una cosa normalissima da introdurre nell'educazione cioè come l'educazione stradale no e in più sarebbe anche un processo collettivo in cui ci si potrebbe confrontare con diverse prospettive no magari includendo pure il sesso e le relazioni eh, non etero normative perché se uno ha la fortuna di fare educazione sessuale naturalmente è eteronormativa, no io non riesco neanche a pensare quando tutto sarebbe migliore se facessimo educazione sessuale avete presente quel meme che c'è una società futuristica tipo con macchine che volano super perfetta super figa in cui scrivono cagate tipo come sarebbe il mondo se i boomer fossero rimasti senza facebook o come sarebbe il mondo se quando tua mamma ti dice è pronto poi va di là ed è pronto Beh, per me quel meme sarebbe come il mondo sarebbe se si facesse educazione sessuale nelle scuole perché si imparerebbero un sacco di cose super utili tipo che il sesso non finisce solo quando l'uomo ha orgasmo il concetto di piacere rendendo scopare più bello per tutte le persone coinvolte inclusività sessualità identità di genere diverse sarebbero tutti argomenti che bene o male verrebbero toccati e si imparerebbe ad esprimere i propri libri e tutte queste cose idealmente molto belle ma anche cose super concrete e super serie come per esempio io penso sempre riconoscere la differenza tra sesso consensuale e abuso capire cosa vuol dire abuso e qua una frecciatina che dice che l'educazione sessuale a 4 anni è troppo presto iniziandola prima si spiegherebbe ai bambini e alle bambine cosa è il sesso e che non è il gioco segreto che fai con tuo zio o con qualcuno che magari ti abusa quindi riconoscere anche le strutture di potere che esistono durante il e come questo si intersezioni con classe, etnia e genere. Io leggo sempre le mie esperienze sessuali all'incontrario, sorprendendomi di certe situazioni che non ero in grado di comprendere quando ero più giovane, perché non avevo mai parlato con nessuno e non sapevo cosa stesse succedendo, ma ora mi rendo conto delle dinamiche di potere che erano in atto e di quanto io fossi beatamente ignorante in merito, io piccola, spensierata, alle love forever e le persone con cui scopavo brutti bastardi che della loro situazione. E a chi dice che la vita la impari vivendo vaffanculo. L'educazione sessuale è un diritto umano e deve essere insegnato. E comunque un'educazione sessuale fatta senza il fine di educare, anche senza il fine di risparmiare in termini di salute pubblica, senza il fine di formare un'identità sessuale. È comunque un luogo di confronto in cui ci si impara a relazionare, a parlare di un argomento che riguarda tutte le persone, nessuna esclusa. Uno dei pochi argomenti che riguarda tutte le persone perché anche se sei asessuale o se vuoi praticare castità è comunque collegato alla sfera sessuale ed è comunque un argomento che devi affrontare con te stesso e con gli altri. Quindi confrontarsi, relazionarsi e imparare anche a spiegarti con futuri e future partner, è una pratica che sarebbe utile per tutti. Quindi meno mezzaluna fertile, meno mesopotamia e più educazione sessuale nelle scuole. Ne parliamo adesso con qualcuno che forse sa due robe in più di me. Per l'appunto qualcuno che sa due robe in più di me è Alice, che oggi è la nostra ospite, una laureanda in scienze politiche e diritti umani che ha fatto un lavoro di ricerca, anzi sta facendo un lavoro di ricerca sull'educazione sessuale. Ciao
1: a tutti!
0: Nel lavoro di Alice fa un un confronto tra l'educazione sessuale in Danimarca e quella in Italia, naturalmente porta dei paragoni molto interessanti e tantissimi spunti di riflessione e di ispirazione per quelle che potrebbero essere le politiche in Italia. Innanzitutto... Alice ti volevo chiedere come hai iniziato questo percorso, o meglio come ti è venuta un po' l'idea di incentrare la tua ricerca su questo.
1: Allora ho comunque iniziato ad interessarmi di determinate tematiche soprattutto quelle più inerenti al femminismo già quando ero alle superiori. Dopo ci sono stati diversi anni di associazionismo che mi hanno anche avvicinata a vedere un attimo più da vicino come funzionava il nostro paese e soprattutto qual era la, la nostra vera realtà. Dopo fra studi eccetera ho iniziato anche ad interessarmi a quella che era la la salute delle donne, delle persone fino a che sono arrivata all'educazione sessuale. Mi è successo durante un esame poi di trovare appunto un intero capitolo su su questa tematica ho detto bella io troverò un paese che ha un programma recente educazione sessuale e lo studierò. Così Google ovviamente mi viene in aiuto, eh, trovo eh, il programma di educazione sessuale della Danimarca, me ne innamoro, tanto anche da decidere di andarci a vivere prima o poi e
0: basta. Partiamo subito magari con delle cose interessanti, cos'è la cosa che ti è piaciuta di più, ti ha incuriosito di più del sistema danese?
1: Sicuramente la libertà con cui vengono trattate certe tematiche, libertà nel senso che ai, ai bambini, ai ragazzi danesi vengono davvero presentate tutte le possibilità, cioè fin da bambini gli si insegna ovviamente a rispettare le, le persone, il prossimo, il diverso ma anche rispettare le scelte altrui e che non esistono diciamo delle imposizioni dogmatiche, tanto che nei loro programmi si parla tranquillamente di, di omosessualità, ma già da quando sono bambini sentono questo nome, tanto che infatti i danesi hanno fatto la scelta fondamentale che è chiamarla educazione all'affettività, che è quello che è alla fine noi la chiamiamo educazione sessuale, che fa subito capire, intendere che ci sia un'educazione al sesso, quando no, è un'educazione all'amore al rispetto, ai sentimenti, al dialogo, è insomma una sorta di creare anche un po' di coscienza all'interno delle persone, cercare di crescere dei bambini e dei ragazzi poi in maniera tale che siano pronti ad affrontare tutte le diversità e le sfaccettature della nostra società.
0: L'educazione sessuale è infatti importante, è importante avere un luogo dove poter esplorare tutti questi argomenti sul sesso che quando siamo più piccoli e più piccole ci impauriscono, ma anche l'educazione alle relazioni, all'affettività, come hai detto te, dovrebbe essere fondamentale e presente nel nostro curriculum. Io con i miei amici e con le mie amiche scherzo spesso sull'università della vita, no? che ti insegna tutte, non so se avete mai visto i video su YouTube, che ti insegna come non mentire, un sacco di cagate. Quindi è un po' una presa per il culo, però in realtà non sarebbe neanche una cattiva idea avere un posto nel curriculum scolastico che ti insegna a rapportarti con le altre persone. Infatti mi dicevi anche una cosa super carina, che in Danimarca, fin da piccole e da piccole, educano agli eh, abbracci, giusto?
1: esatto esatto si hanno questa sorta di ora dell'abbraccio in cui gli viene insegnato diciamo che non è un'imposizione di contatto fisico ovviamente però sì, gli, si insegna ai bambini quando sono piccoli eh, quando sono al kindergarten che è più o meno il nostro asilo a dimostrarsi dell'affetto a stare insieme felici a condividere creano queste piccole oasi di felicità in cui i bambini imparano, imparano a stare assieme nel, nel migliore dei modi. La cosa interessante è che tra l'altro, in, visto anche con l'andamento degli ultimi anni, hanno integrato molto la questione del, dell'integrazione fra bambini di, di diversa nazionalità, diversa etnia. Anche quello è un lavoro molto interessante, anche, è un po' più agli inizi, perché è davvero del 2012 mi pare l'integrazione di questa parte qua ma interessante, interessante abituare i bambini fin da piccoli ad amare il prossimo penso sia una delle lezioni più belle che si possano ricevere all'interno del proprio per- per percorso scolastico.
0: Naturalmente tutte queste lezioni fatte, o meglio non fatte, lasciano dei segni su come diventiamo, cosa diventiamo come persone. Nel confronto con l'Italia, cosa hai trovato di interessante riguardo al nostro sistema praticamente inesistente?
1: Allora, sicuramente la la nostra generazione, quindi i giovani giovani d'oggi, risentono tantissimo ora della mancanza di di un'educazione sessuale adeguata. Il problema è che in questo paese siamo davvero molto molto resti e purtroppo molto tradizionalisti, quindi risulta anche complesso al momento portare l'educazione sessuale nel nel dibattito pubblico. Mi sarebbe piaciuto vederlo all'interno anche dell'IDL-ZAN, la legge contro transfobia. Sarebbe stato interessante vedere anche un punto sull'educazione, ma non c'è stato, quindi a me sembra davvero che l'Italia non sia ancora pronta per affrontare determinate tematiche ma che ci sia un'intera generazione che ne ha riconosciuto l'importanza e che forse sarà quella che la potrà offrire ai propri figli o ai propri nipoti, adesso spero anche prima, sinceramente spero che fra dieci anni le cose siano un attimino, un attimino cambiate.
0: Una cosa super interessante che ha fatto Alice per dare più completezza ai dati che ha raccolto in giro, ha aggiunto una ricerca empirica attraverso cui ha intervistato e sta intervistando giovani donne, e giovani uomini, chiedendo diverse domande sul sesso, su quanto si sentono a loro agio, sulla loro esperienza di educazione sessuale, su quanto sanno al riguardo, trovando diciamo, dei dati abbastanza interessanti. Quali sono gli effetti che hai visto che porta all'educazione sessuale? Cosa hai scoperto?
1: Il problema è che ora stiamo vedendo tutti gli effetti di un'educazione malsana e assolutamente piena di double standard che è il, uh, il trattamento di spari banalmente per diciamo quello che ho potuto notare attraverso le mie ricerche vero che innanzitutto ovviamente c'è il solito divario maschio femmina quello non, uh, non muore mai però i nostri genitori non riescono a parlare tranquillamente con noi di cose che sono naturalissime e per questo vediamo ragazze di 25 anni che magari non sono mai riuscite a toccarsi che per me è è allucinante perché si tratta proprio di scoprire il proprio corpo come da da bambino cioè ti tocchi il braccio, eh, ti puoi toccare anche là sotto per capire come è fatto il tuo organo genitale lo dovresti fare come eh, tantissimi problemi all'interno delle relazioni, tantissime persone che lamentano una disparità all'interno della coppia, del sentirsi comunque inferiori, dell'arrivare a un certo punto in cui ci si chiede se non si voglia altro. Tut- tante piccole cose che si vanno a sovrapporre creano un quadro di totale confusione che molto spesso poi può sfociare in eventi estremi come quelli di violenza domestica o di stupro o cose del genere, perché l'educazione sessuale, anzi l'educazione all'affettività può anche farci capire che tutte queste dinamiche di violenza nei confronti delle donne non sono esattamente sane, e andrebbero assolutamente sradicate perché non c'è nessun motivo razionale o logico che possa permettere un comportamento del genere quindi potrebbe far capire appunto quanto sia importante il rispetto e potremmo eliminare diversi fantasmi, mostri, problemi della nostra società
0: Collegandomi a quello che hai detto Cioè la cosa che a me stupisce Non è soltanto Come hai detto te La reticenza Per l'appunto Di parlargli eh, In termini sessuali Però proprio Collegati alla sfera del corpo no? Perché per fare un esempio Super scemo Quando io ero piccola Per la prima volta Andavo In educazione Molto religiosa Io ho avuto E andavo Il grest Della parrocchia e, e c'era una volta Che dovevamo andare in piscina e, e io c'avevo il ciclo Ed era molto disagio Non sapevo cosa fare la mi sono messa Un in assorbente interno Che eh, nessuno Mi ha bene come mettere quindi eh, mi faceva così male me l'ero messa così male non, non mi conoscevo quindi non avevo 12 anni 13 anni mi ero messa questa assorbente in così male che mi faceva male <ride> respirare e, e quindi ho fatto tipo tutto il viaggio in uh, che mi faceva male tipo respirare e starnutire ed è stato bruttissimo come hai detto te non è l'educazione solo sessuale è anche l'educazione a conoscersi no perché se uno una ha un'idea più chiara di come sono i propri organi genitali magari poi non è che si fa del male Cercando di eh, andare in piscina con il Grest, volevo anche farti un'altra domanda: perché eh, dall'informazione che, l'informazione che io ho ricevuto sia dai media in generale, sia attraverso le mie esperienze, un confronto tra la Educazione italiana e quella americana no? perché allora diciamo sempre che in Italia siamo molto indietro su queste cose non posso essere che d'accordo però dall'altro lato io parlando con amici eh, e amiche statunitensi eh, loro magari spesso si ritrovano a fare educazione alla castità quindi vengono queste persone a scuola a dirti quanto bello essere casti, che loro avranno una seconda verginità perché per sbaglio hanno scopato una prima volta quindi poi saranno vergini di nuovo fino al matrimonio perché hanno fatto un errore insomma persone che ti dicono che loro non so fino a quando hanno fatto l'università non sapevano cosa fosse un orgasmo robe del genere da un lato io dico siamo indietro da un lato vedendo anche la mia educazione e ripeto io ho fatto un'educazione molto cattolica sono andata in chiesa fino in terza superiore e in questa educazione cattolica vedo che comunque non è che ci fosse un'apertura totale però mi ricordo che una volta quando stavamo facendo gli adoles- il gruppo adolescenti in parrocchia c'era la nostra tra virgolette animatrice che ci aveva ha detto, c'erano divisi maschi e femmine, naturalmente. E parlando di sesso, aveva detto a me, la mia amica: Ma voi volete aspettare eh, per fare sesso fino al matrimonio? Quindi c'era addirittura un'apertura, no? Cioè, ovvio che poi ci ha un po' giudicato perché noi abbiamo detto no, zia. <ride> Mi sembra quasi che forse non siamo messi così male, piano piano dei passi stiamo facendo. Ovvio che eh, cioè, non c'è limite al peggio, quindi eh, possiamo andare in meglio, in peggio. Ma secondo te siamo messi così male? O c'è qualche speranza?
1: No, no, ovviamente la speranza è sempre l'ultima a morire. Comunque credo moltissimo nella nostra generazione, ma davvero... So che è la solita frase che ogni generazione ha ripetuto, la nostra generazione sarà quella che spaccherà il mondo eccetera, però proprio avendo studiato anche le varie generazioni a livello sociale ci credo davvero, anche vedendo, basta guardare i social e che cosa gira al loro interno soprattutto su Instagram io, come ti dicevo prima, eh, tre quarti delle persone con cui ho parlato di alcune tematiche mi dice che si informa attraverso pagine tipo Virgine e Martyr. Non so se, se posso dirlo, gli faccio pubblicità occulta.
0: Sì, sì, sono delle grandi. Loro
1: fa, secondo me fanno un lavoro bellissimo e vanno a colmare di quelle lacune. Anche la curiosità che hanno tante persone nel vedere queste cose ad un certo punto dire. Ma aspetta, forse dovrei eh, andarmi a leggere qualcosa, forse dovrei capire un attimo che vagina e vulva non sono la stessa cosa, quindi c'è speranza, c'è speranza, se vogliamo guardare il il quadro europeo non siamo fra i peggiori, cioè, siamo comunque alla fine della classifica. Eh, perché, sia mai che l'Italia finisce in cima. Però c'è di peggio, c'è di peggio, ma basta anche guardare la cronaca recente per renderci conto che, eh, diciamo che un nostro, un nostro margine ce l'abbiamo ancora. Almeno da noi, non, non dobbiamo ancora scendere in piazza e mantenere la piazza per giorni perché ci hanno tolto il diritto di aborto anche nei casi più estremi non penso nemmeno che arriveremo a quel punto perché mi è bastato vedere cosa è successo cos'era due anni fa che c'è stato il World Family Congress a Verona che si è organizzato il contro- la contromanifestazione e Verona era piena zeppa di-, di persone arrivate per il FAC World Family Congress bellissimo quello a me ha dato davvero una speranza enorme enorme
0: Guarda, lo dice una che è di Verona e ai tempi non viveva Verona, ma vedere le strade dove io ho subito molte volte catcalling, dove ci sono svastiche, vedere queste strade, queste vie piene è stata veramente una bella emozione e si è creato un movimento, non si è creato un movimento, ma si è creato un movimento che poi è stato catalizzato, come hai detto te, nei social, social che sono comunque pieni di risorse, di sessuologi e sessuologhe, ma anche di un sacco di campagne per la sensibilizzazione di IDS di palpazione dei testicoli e del seno un sacco di campagne super utili che onestamente non possono far altro che farci sperare che ci stiamo muovendo in una buona direzione
1: sì sì, sì ma poi mi vengono in mente altre pagine anche quelle delle, dei vari sexy shop o comunque di store ecco che eh, vendono articoli diversissimi comunque legati alla sessualità che in tantissime loro pagine si possono trovare Diciamo delle pilloline sì, Vabbè, Ovviamente su sex toys Eccetera ma anche su protezioni Su quali possono essere più comode Lubrificanti Oppure si parla anche di, di tematiche di amore Quindi è bello vedere come sta proprio diventando quasi Una sorta di non dico di movimento Però vero tante persone che stanno Iniziando a virare in quella direzione Ed è, è importante È assolutamente importante Usare i social per diffondere certi messaggi, perché ormai sono la cassa di risonanza più grande che abbiamo. È vero che al lato oscuro dei boomer che arrivano a farti commenti, del cazzo, a dirti una valanga e tronzate. Però sì, ci sono anche loro, ci saranno sempre. Però ci siamo anche noi. Sappiamo benissimo come utilizzarli. Certi canali, utilizziamoli sempre di più. C'è da lottare anche per il fatto che poi. Instagram stesso cerca di censurare certi messaggi e certi post quindi è questa lotta costante io sono contentissima che vada avanti e la supporterò per sempre
0: Bene Alice, grazie mille di essere stata qua oggi con noi naturalmente vi lascio tutti i contatti di Alice nella descrizione di modo che se siete interessati al suo lavoro potete anche contattarla
1: Beh, Grazie, grazie a te per avermi invitata è stato molto bello ti auguro tra l'altro di riuscire a continuare questo magnifico progetto e niente informatevi tutti sull'educazione all'affettività creiamo un mondo migliore ragazzi tutti insieme
0: la fine è giunta di questo episodio naturalmente complimenti se la vostra resistenza è durata fino a qua vi ricordo che ci sono un sacco di fonti per approfondire nelle descrizioni di ogni episodio condividetelo con vostra mamma, così avete degli argomenti di conversazione anche con lei. Seguite la pagina di Instagram, anche TikTok se volete, per contenuti medio scadenti e alla prossima. Tanti baci!